0: Podcast aus
1: dem Untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Happy Genesung. Danke. Wie auch immer. Ja, wir sind wieder ein bisschen später dran, weil diesmal. Was du es mit Covid? Jetzt jedes Mal eine Woche verpasst. Jetzt sind wir wieder im üblichen Rhythmus, Ach. aber es ist bei dir genauso glimpflich ausgegangen. Außer dass ja. du auch immer noch ein bisschen matschig bist. Mhm. Bei mir hat das drei Wochen gedauert. Ehrlich? Ja, dann hätte ich noch eine Woche. Na, mal gucken, das wäre schön. Schauen wir mal. Wir würfeln. So, wir würfeln direkt los oder sagen wir ach komm, ich habe ganz lange nicht mehr erzählt, was wir hier machen. Ja. Sascha und ich schenken uns gegenseitig Wein ein, blind, in schwarzen Gläsern, wissen nicht, was es ist. Richtig. Einer schenkt ein, der andere verkostet und rät äh, später, verkostet erstmal in aller Ruhe und überlegt, mag ich das oder mag ich das nicht? Wir raten natürlich nicht, weil wir wissen es ja immer. Ja, genau. <lacht> der andere erzählt in der Zwischenzeit einen Schwank aus seinem Leben und äh, dann wird aufgelöst... Und dann geht es andersrum weiter und wer anfängt, das entscheidet. Der Würfel, der liegt hier und ich habe eine Eins. Oh. Das eine Eins. <lacht> ich auch. Eine Vier. Eine Drei. Sehr gut. Bevor ich anfange, am Ende dieses Podcasts wird es um eine kleine Verkaufsaktion geben, die wir schon vor einiger Zeit angekündigt haben. Ich habe ein paar gereifte Weine günstig abzugeben, für Menschen, die unbedingt mal einen gereiften Wein trinken wollten. Aber das machen wir dann am Schluss. Für ja. diejenigen, die es nicht interessiert, die brauchen das dann nicht zu hören.
0: Es duftet nach Chardonnay.
1: Es duftet nach Chardonnay. Cheers! Es ist sehr kalt, weil ich war gerade bei einem schönen kurzen Tasting mit ein paar Südtirolern oh. und hatte den vorher in den Kühlschrank getan und so. hatte eigentlich gedacht, wenn ich zurückkomme, dann tue ich ihn wieder raus, aber dann habe ich die Zeit überzogen und bin Ach. drei Minuten vor dir gekommen. Oh. Deswegen ist der tatsächlich arg,
0: arg Also ich habe eine arg. extrem Nase.
1: Und ich war nicht im Nebenzimmer. Stimmt. Schnell. Ich weiter warm schwenken. <lacht> Super, hey, ich krieg 10. das hin, hier,
0: in der Zwischenzeit.
1: <lacht> Wir trinken Lopez de Heredia, Vigna Tondonia, Gran Reserva Rosado, den Rosé, 2011.
0: War ja ein kurzer Wein.
1: <lacht> Oder einfach zügig aufgesagt. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, was das Nebenzimmer also ich habe jetzt natürlich im Nebenzimmer mit geschlossener Tür gesagt, was es gibt für alle, die uns das erste Mal hören, der Sache weiß es also oh, immer noch nicht. Ihr wisst es jetzt. So, jetzt aber, aber ich Tschüss. weiß, das ist, was Kurz, das ist ein ganz kurzer Name anscheinend. Oder ich habe schnell gesprochen. Ja, ja, man weiß es nie. Also das ist ein extrem langer Name. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so einen langen Namen äh, habe. Ernsthaft? Ja, ja. <lacht> Dann hast
0: du wirklich schnell gesprochen, damit du nicht vergisst, was es war.
1: Auch nicht schlecht. Weil es ne? so schön fließt, wenn man es schnell ausspricht. Zwei kurze Geschichten habe ich, die eigentlich nicht miteinander zusammenhängen, aber äh, die ich einfach trotzdem irgendwie mag. <lacht> miteinander in Verbindung bringen werde. Vor mir liegt ein Buch. Ich habe äh, schon, schon mal erzählt, glaube ich, in den Zeiten, in denen mein Keller wirklich aus allen Nähten platzte, äh, das war vor allem die Zeit mit vielen Konterflaschen, wo also mein Schrank voll war, der Keller voll war und hier noch im Gästezimmer und drüben im Schuppen ein mhm. paar, paar, ich paar kann standen. Kann mich sogar erinnern. Also habe ich, hab ich äh, den Leuten verboten, mir Wein mitzubringen, wenn ich Veranstaltungen hatte. Ne? Bei, bei Proben oder sowas gibt es ja als Mitbringsel, wenn man mhm. gerne mal einen Wein, habe ich immer gesagt, Leute, Ziel des Abends ist es, dass ich hinterher weniger Wein besitze, nicht mehr oder gleich viel. Deswegen war das verboten. Und ich habe auch so ein paar Bekannte, bei denen ich Schwierigkeiten habe, den Wein zu schenken, wenn die mich an, Also Weinfans, zum einen du natürlich mhm. zum Beispiel auch, weil ich die Dinge, die ich dann für dich spannend finde, dir lieber im Blinkflug einschicke. Oder auch Anja... Oder Jens, also Händler, die einfach immer hunderte von Flaschen haben, die sie noch zu verkosten haben und äh, denen man dann auch nur so eine eingeschränkte Freude macht. Was bringt man solchen Leuten mit? Ein Buch vielleicht. Ein Buch mit Weinbezug, habe ich gedacht, könnte man nochmal hier besprechen. Habe ich mir also mal ein Besprechungsexemplar schicken lassen. Denn es gibt ein Buch von Sophia Fritz und Martin Bechler mit dem schönen Titel Kork. Das ist neu. Das Neue, genau. Aha. Auch wenn es mir hier schon eingerissen ist. Aber das war, weil es mit im Urlaub war. Und äh, die beiden Autoren... Sind relativ bekannt, glaube ich. Sophia Fritz schreibt auch sonst Bücher und für diverse Zeitschriften, glaube ich auch. Zeitungen, ich glaube für die Zeit. Martin Bechler ist Herr Frontmann der Band Fortuna Ehrenfeld, war lange Musikproduzent und hat dann selber eine Band gegründet und ist damit losgegangen. Die sind relativ erfolgreich in den letzten vier, fünf Jahren. Ich, ja, die sind, kann, du kennst die nicht. Nicht, sie nicht, sie sind, sie haben gewichtige Fürsprecher, sie sind tauchen immer auf der Playlist Fidi und Bumsi auf, vom, vom Podcast Fest und Flauschig, also ja, Böhmermann ja. Und, und Olli Schulz und noch so ein paar andere feiern, die recht regelmäßig, deswegen sind die, glaube ich, schon ganz erfolgreich, oder was heißt deswegen, das hat ihren Erfolg beschleunigt, natürlich ja, ist es die ja, gute Musik, ja, die sie... und Sophia Fritz und Martin Bächler haben ein Buch geschrieben über Sophia, die ihr Studium abgebrochen hat und in der Weinkneipe Bacchus kellnert. Und ähm, Martin ist der Musiker, der immer so Stammgast an der, an der Theke sitzt und in seiner Kladde irgendwelche Songentwürfe schreibt. Und Schön. das Besondere an Sophia ist, dass sie den Leuten immer nicht das einschenkt, was sie bestellen, sondern man das, was sie glaubt, was eigentlich viel besser zu dem passt. Und sich fragt, ob die das so rausfinden, die allerwenigsten finden es raus und Martin hat sie dann irgendwann durchschaut und so werden sie dann quasi so ein bisschen zu Komplizen und dann gibt es immer so kleine Artikel, in denen sie sich häufig dann auch über dieselben Dinge auslassen yeah. und das machen sie so ganz lustig das und das kommt so nach, nacheinander und dann mit, so ein bisschen mit, was trinkt man dazu, gibt es dann auch mal manchmal so Weinempfehlungen und ich hatte mir hier jetzt eigentlich was herausgesucht, was ich mal vorlesen wollte, so dachte ich, das so, war das ja immer kleine und prompt habe ich hier mein Eselsohr die falsche Seite gemacht. Sekunde, das machen wir also gleich nochmal. Es gibt ja zum Glück ein Inhaltsverzeichnis. Also so beide hintereinander weg.
0: Da ist wirklich kein Esel drin.
1: Thema in der Winterzeit. Reine Empfehlung keine. Kombinierbar mit Dresdner Stollen, Imprägnierspray und Gürtelschnallen. In der Winterzeit. Sophia und ich waren uns im Kern immer einig, dass der Mensch doch ein recht zweifelhaftes Gestrüpp sei, auch wenn wir in den jeweiligen Einzelbetrachtungen zu recht unterschiedlichen, bis zuweilen maximal konträren Ergebnissen kamen, wie damit zu verfahren sei. Im Kasus Umwelt, Toleranz und Achtsamkeit allerdings herrschte seit eh und je zwischen uns große Einigkeit. Denn was die lachhaften, quergewickelten Abbiegedarwinisten lange versucht haben, als Krone der Schöpfung zu verticken, entpuppt sich nach gerade mal einer Handvoll tausend Jährchen als fehlentwickeltes Ego-Schweinchen fähig, zu hässlichen Dingen wie Genoziden und bis heute anhaltenden weltweiten Verteilungskämpfen niederster Natur. Jeder Köttelpferdemist hält da lässig mit und hängt den humpelnden Homo Sapiens im 100-Meter-Lauf der Karma-Olympiade allein schon durch seine friedvolle Grundbeschaffenheit ab. Aktuell 359 aktive Kriegs- und Konflikthandlungen weltweit, Diskriminierung, Mikroplastik, Mikroplastikbilanz, nur so semi, könnte man sagen. <lacht> So sehen Sie es schön. Sind wir doch mal ehrlich. Wir haben der Gesellschaft seit der Mondlandung eine butterweiche, funktionierende Brennstoffzelle vorenthalten. Nun finden wir uns in einer mittelprächtigen Klimakatastrophe wieder. Sauber, Homo S. Mutter Erde verprügelt dich gerade dafür mit dem nassen Handtuch und jagt dich mit glühender Forke dreimal rund um den für immer und ewig verschlossenen Garten Eden. Solltest du es noch nicht gemerkt haben. Ein emissionsfreier Energielieferant, generiert aus Wind und Sonne. Klar, dass man diesen hippiesken Mumpitz erstmal ein paar Jahrzehnte im Schrank vermodern lässt weil es einfach geiler ist, sich mit der neuen Auspuffmanschette des 8 zylinders die Klöten zu lackieren. Und dennoch, bevor wir dann wieder nach kurzem Gastspiel in der Bedeutungslosigkeit aus der Galaxie verschwinden, ein paar ziemlich ausgefuchste Spitzenleistungen hat der emotional verkrüppelte Calvinismus dann doch zustande gebracht. Und bei einigen steht uns zu Recht und nachhaltig vor der Mund weit offen. Der 5. Symphonie von Beethoven, der Erfindung des Quantencomputers, dem Reißverschluss, der Fender Telecaster, das Lassia Kyo Pianja von Händel, Creme Brûlée und eben Wein in seinen endlosen wundersamen Variationen. Und man muss wirklich sagen, allein dafür hat es sich gelohnt. Mich fasziniert von Traube zu Traube, Jahrgang zu Jahrgang die visionäre Kraft des Winzers aus den Zutaten von Wetter, Böden, Rebe und Geduld. Liebe in vergleichsloser Entschleunigung ein ganzes Jahr über am bestmöglichen finalen Schmelz zu tüfteln. Hier ein wenig gezupft, zuweilen ermahnt und dann wieder gestreichelt, dort nochmals am Saftabzug geschraubt, Präzision, Zeit und Empathie, die drei Säulen der Achtsamkeit auf dem Weg ins Glück. Vielleicht ist Wein eines der wenigen Güter des Konsums überhaupt, die uns Menschen über die Jahrhunderte zu einem Mindestmaß an Wertschätzung anleiten konnten. Denn schon zu Zeiten Ludwig I. wurde der Diebstahl einer Rebe mit einer Strafe von saftigen 600 Dinar geahndet. Zu Recht. Vom Korkenzieher bis zur Vivino App wurde die Entwicklungsgeschichte des Weins stets begleitet von feingeistiger Werthaltigkeit und professionellem Dealertum. Für den Geschmack sorgen schließlich die Bodenmikroben und allein deren launenhaftes Kombinationsverhalten mit ruhiger Hand zu lesen und vorauszuahnen, verdient höchsten Respekt. Zwischen holziger Praline und roter Marmelade, von nobler Wärme geprägt oder rauchiger Tusche von staubigen Aromen zu kitzelnden Zitrusfarben, die atemberaubende Fusion aus herzenswarmer Intuition und einem Grundverständnis aller Disziplinen der Naturwissenschaften gleicht einer Meisterleistung. Und nun, liebe Weihnachtsmarktpilger, verehrte Knallchargen des Kerzenständers, der Porzellan- <lacht> Figürchen und der Gürtelschnalle. Ihr Jünger des an Nutzlosigkeit nicht zu übertreffenden Verschenkeschrotz, so wie ihr um die Bretterbuden der Wichtel in speescheiße lungert und euren zimtverschlissenen Schlabberpunsch trinkt. Ich frage euch ein letztes Mal. Wenn man das alles weiß, wenn man die Sorgfalt und Kleinteiligkeit der Schaffenskraft des Winzers nur ansatzweise erahnen kann, wenn man darüber hinaus weiß, wie andere brave Kreaturen um die gute Lese und den sonnigen Herbst bangen, in der Hoffnung auf einen ausgereiften Spitzenjahrgang, Stellt man sich dann auf den Christkindelmarkt und schmeißt arglos einen Sack Gewürze in den heiligen Saft der Erde? Nein, verdammt nochmal, das tut man eben nicht. Und daher fürchtet den Tag, an dem man mir die Ausgestaltung des Strafkatalogs für frevelhaftes, unkultiviertes und abscheuliches Verhalten überlässt. No glühwein never, am Arsch. Das ist seine Meinung dazu. Und ihre Meinung in der Winterzeit 2, Weinempfehlung. Winzergenossenschaft Wolfenweiler, winzer Glühwein, Wolfsglut, Deutschland, kombinierbar mit Kinderschokolade, Hosen mit Gummizug, Frühstückstv. Wer Glühwein nicht mag, der fotografiert auch keine Sonnenuntergänge, weil er das so kitschig findet. Wer Glühwein nicht mag, der steht fröstelnd neben einem auf dem Weihnachtsmarkt und sagt, mein Gott, versuchst du ernsthaft schon wieder mit dem Handy den Mond zu fotografieren? <lacht> Wer Glühwein nicht mag, muss trotzdem meine Tasse halten, während ich umständlich die Finger wieder in die Handschuhe friemle und einen Filter über das Bild lege. Meine Tante bot mir Tabak an und als ich ablehnte, fragte sie erstaunt, »Echt nicht? Als ich so alt war wie du, habe ich mich dünn geraucht.« Sie drehte sich eine zarte Zigarette, die ein bisschen aussah, als hätte sie Schwindsucht. Sie benutzte das durchsichtige Papier, das im Wind zitterte und die dünnen Tabakheime flatterten wie Haare. »Ich bin nicht süchtig«, sagte sie dann, »inzwischen rauche ich eigentlich nur noch, um nachher etwas ausdrücken zu dürfen.« »Ich trinke lieber«, sagte ich und nehme ihr den Becher wieder aus der Hand. Was ich an Glühwein am meisten mochte, war, dass man aus ihm nichts rausschmecken musste.« mit Glühwein in der Hand musste man nicht mehr sophisticated aussehen und man musste nach der zweiten Tasse keinen energischen Sex mehr haben. Man musste während des Trinkens nicht über die US-Wahl sprechen. Glühwein war das einzige alkoholische Getränk, das wirklich keine Erwartungen weckt. Der Glühwein war der Kockerspanier unter den Weinen. Glühwein war Rolf Zukowski als Getränk. Glühwein stimmte in Moll an und fand Besinnung gut im Plätzchen essen und die Menschen, die ein Bild vor ihrem inneren Auge haben, wenn sie an Familienfrieden denken und so weiter und so weiter. Schön. Ja, es ist tatsächlich ziemlich witzig. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Ja. Bechler ist auch bei seiner Band, so. irgendjemand hat über ihn geschrieben, er sei eine interessante Mischung aus Melancholie und vorgetäuschtem Dachschaden. Und er ist so ein bisschen zornig, so ein bisschen melancholisch. Er ist so ein bisschen so ein One-Trick-Pony. Also ja. es, es gibt ihn nur in Moll. Und wenn ich Fortuna Ehrenfeld höre, muss ich auch mal so nach drei Songs muss ich eine andere Playlist aufmachen, ja. sonst öffnest du dir nämlich irgendwann die Pulsader. <lacht> und, und trotzdem, schöne, schöne, trotzdem kommt so man aber immer wieder, weil er halt so schöne Wort. Spieler. Weißt du, er hat Zustände und sie hat Ideen. Ja, okay. Er malt seine Zustände als Gemälde an die Wand ja. und benutzt ganz viele Wortbilder dabei, die er erkennbar über sein ganzes Leben gesammelt hat. Und sie entwickelt immer, da ist immer irgendeine Tante mit dabei oder so. Also sie entwickelt eher so kleine Spielszenen und hat ja. eher so Ideen. Und gerade wenn du von ihm dann vielleicht genug hast, weil er eben auch so ein bisschen zornig ist, dann kommt sie wieder etwas. ...figürlicher um die Ecke und so wechseln sich die beiden ab. Und ich fand das sehr amüsant. Das ja. Schöne an so einem Buch ist ja, wenn man es jemandem schenkt... Dann, ...und dem gefällt es nicht, dann schenkt das einfach weiter. Ne? Also wenn ihr ein Mitbringsel sucht für jemanden... ...der vinophil ist und dem ihr keinen Wein schenken wollt... ...im Kanon Verlag erschienen, heißt Kork. Oder ihr, sucht, oder ihr wünscht euch das selber, wobei das immer so ein bisschen schwierig ist, ich wünsche mir Kork, ist ja so, als würde ein Raucher ja, sagen, ah, ich wünsche nee, mir Lungenkrebs. <lacht> ja, das, halt ah, das Richtige, aber kann ich also empfehlen, im Kanon Verlag, ich weiß auf ich, jeden das, Fall,
0: das war auf jeden Fall lustig, ehrlich. Also, ja.
1: Und die zweite Geschichte ist, dass <lacht> mich neulich, das passt dann, wieder dann doch wieder ganz gut dazu, dass mich neulich ein Hörer fragte, wie viele Hörer wir eigentlich haben, weil er äh, ein, zwei Mal versucht hatte, Sachen zu kaufen die er bei uns gehört hatte und die waren dann schnell ausverkauft. Und ich habe dann mal wieder nachgeguckt. Ich weiß es nicht. Es ist gar nicht so einfach, das zu sagen, weil ab und zu mal Menschen fragen, wie das so mit der Podcast-Produktion ist. Ja. Also Sascha und ich esse, trinken hier ja? Essen und trinken, wollte ich gerade sagen. Trinken hier ja, das bedeutet Ich muss mal trinken. Ja, ja, verstehe ich. Sicher. Und das bedeutet, man schlürft und schmatzt. Und manchmal muss man auch ein bisschen aufstoßen oder so. Und deswegen sitzen wir hier nicht. Wie die meisten Podcaster vor so einem Kondensatormikrofon. Jeder auf seiner Seite mit einem Popschutz und ja. wir sprechen dann irgendwie da ganz eng ran. Sondern wir haben Ansteckmikrofone. Denn wenn einer schlürft, dann kann ich den nachher bei der Postproduktion einfach muten. Mal kurz den Kanal, dann ist ja. das Schlürfen weg. Deswegen mache ich eine Postproduktion, in der ich Sachen auch ein bisschen rausschneide. Und wenn ich damit fertig bin, das mache ich in Audacity am Mac. Und dann nehme ich die fertige Audiodatei und importiere die in Adobe Premiere. Weil ich das eh für die Webbandschule benutze, für meine Videos. Und da packe ich dann den Vorspann und den Abspann ran mhm. und seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, mache ich dann auch direkt einen Film, weil Sascha fotografiert unsere Flaschen immer ganz schön, was die Hälfte unserer Hörer nicht weiß, weil wenn du über ein Apple-Device lädt, ja, ja. äh, dann, hörst, dann, dann genau. lädt er die Bilder ja. tatsächlich nicht. Und dann mache ich also einen Film mit diesen drei Bildern, die dann da durchrotieren und wenn das fertig ist, lade ich den Film bei YouTube hoch und dann extrahiere ich nochmal das Audio, verarbeite das nach. Und damit es dann für alle anderen sozusagen Podcast-Stream wird, muss ich dann auf meiner Webseite schnutentunker.de, habe ich dann so ein WordPress-Plugin, ja. so war made in Germany. Da sind wir mal tatsächlich, wir machen das weltbeste WordPress. Wir, wir sind Weltmeister. Ich habe da keinen Code geschrieben, aber, <lacht> <lacht> aber immerhin habe ich ab und zu mal Support-Anfragen. <lacht> und bezahl, und dazu bei. Und bezahl dafür. Ja. Du bist wie ein Trainer. Einer von ihnen hat 30 Millionen. <lacht> genau. Und, und dann muss ich quasi einen Artikel auf meinem Blog schreiben. Und wenn der dann gepublished ist, dann wird der Feed aktiviert, der MP3-Feed, über den sich dann Apple und Co., also die Apple-Geräte, das ziehen. Und dann kommt Spotify und zieht sich den auch. Dann wird bei Spotify tatsächlich eine eigene Version ausgeliefert. Das heißt, die laden das einmal auf ihre Server und laden das von da dann runter an ihre okay. Leute. Das heißt, wenn mein Server abstürzen würde, könnte man Spotify? auf Spotify immer noch hören. Bedeutet aber auch... Wenn ihr jetzt über ein Apple-Device oder, ein, oder ein, auch ein Android-Phone hört, dann ist es ein Download, der bei mir auf dem Server gezählt wird. Das ja. sehe ich. Wenn ihr bei Spotify hört, dann sehe ich das nicht in meiner normalen Statistik. Ah, ja. Und es sind auch mehr Leute zu YouTube, Abgewandert, so, ob ich denke mal so 30 Hardcore-Fans, die mitbekommen haben, dass sie es da drei Stunden eher hören. Weil, ja, weil ich brauche immer noch mal eine Stunde oder sowas, um das zu machen. Okay. Und Spotify checkt nur alle 29 Minuten, ob eine neue Folge da ist oder so. Und dann okay. gibt's Da haben die ersten 30 das dann auf YouTube ja, schon. das gibt es den Weinen nicht, weil die ersten 30 schon quasi vorgekauft haben. Könnte sein. Ja, Aber du? es ist auch so, das fand ich sehr nett, ich habe jetzt die vierte Nachricht bekommen in diesem Jahr schon von einer Frau, von einem weiblichen Hörer die mir erzählt, dass sie den Weinfimmel ihres Mannes oder Freundes nicht so richtig teilen, aber einen Blindflug, den würden sie zusammen hören. Es gibt also tatsächlich relativ regelmäßig oder immer mehr Leute, die das gemeinsam hören. Und das machen die mit unseren charmanten Stimmen. Oh. Ja, Also es ist nicht nur unser Aussehen, sondern auch unsere Stimmen. Klar. Klar, da läuft gerade wieder so ein kleines Video. Hi. Was wollte ich sagen? Achso, die Leute, die das über Smart Speaker hören, also es geht natürlich auch, Alexa, spiele Blindflug Wein-Podcast.
2: Hier ist Blindflug, mein
1: Podcast auf Amazon Music. Hier ist Folge 90, Blindflug 90, Reise außer Rand und Band. Schön. Ja. Alexa, Ruhe. So, <lacht> äh, was wollte ich sagen nicht lügen? Ach so, das heißt, die Leute, die über Smart Speaker hören, hören häufig eben dann aber auch über Spotify ja. oder eben über YouTube, dann über ihren Fernseher. Und deswegen musste ich erst mal zusammenzählen, als der Kollege dann fragte, wir, hören. wir haben ungefähr 3.500 Hörer. Und bei Spotify, wenn du die Statistiken so ausgibst, dann kriegst du auch was sehr Schönes, nämlich folgende Künstler haben deine Hörer am meisten gehört in den letzten 30 ja. Tagen. Jetzt rate mal, welche Künstlerin auf Platz 1 der Künstler und Künstlerinnen liegt, die unsere Hörer oh. neben dem Blindflug noch hören. Also ist es jetzt Musik, oder ist es... Musik.
0: Musik. Musik. Okay. Eine Künstlerin, die unsere Hörer hören. Ja. Auf Platz 1. Auf Platz 1. Ich, oh Gott, ich. Hau rein. Ich, ich, ähm, Madonna.
1: Wir, fast. Äh, echt. Fast. Noch berühmter. Noch berühmter. Simone Sommerland. <lacht> 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 Ernsthaft? What the fuck? Ja. Simone Ey. Sommerland. Und dann habe ich mir so gedacht, so, weißt du, ihr Kröten! Ja, Entschuldigung, aber. Wegen jedem Scheiß schreiben die mich an, sag mal Felix, was trinkst du eigentlich zu Stollen, was trinkst du eigentlich zur Fußball-Bundesliga, aber noch keiner hat sich gefragt, was trinkst du eigentlich zu Simone Sommerland? <lacht> Die Antwort doch so Einfach. Ja. Ja, Glühwein. In der Weihnachtszeit. Ne? Also hier. Äh, lieber lieber Martin, da tut uns leid, aber Glühwein. Und vielleicht ja, noch sonst The ja, ne, Chocolate Block oder sowas ja, okay. so. Ja, so. Papa ja. braucht jetzt auch Schokolade. Schokolade. Also auf Platz zwei. Oh, auf Platz zwei, es wird immer krasser.
0: Okay. Wir sind, wir sind, wir sind die voll. älteste
1: Boyband der Welt, sozusagen.
0: Oh, okay, tick. Wie heißt sie? Take that? Nee, noch schlimmer. Ja, take
1: that mal erstmal, Lieber. Die drei Fragezeichen. <lacht> die drei ich, also, Fragezeichen. Okay, ich, also ich,
0: <lacht> passt, nachher, passt nachher zu meiner Geschichte. Ich, ich glaube, wir, wir schätzen unser Publikum <lacht> total
1: falsch ein, ehrlicherweise. Ich auch da, ne, was trinkt man zu die drei Fragezeichen? Ja, kommt noch nie, kam noch nie. Nee, dabei ist auch da die Antwort doch ganz einfach. Den super günstig für 49 Euro neulich bei Ebay geschossenen Petrus. <lacht> Folge 147 Justus Jonas und die fiesen Fälscher. Aber ganz im Ernst, es ist wahrscheinlich, also unsere Hörer sind ein bisschen jünger als wir, haben aber glaube ich trotzdem schon vielfach Kinder. Und die Kinder dürfen wahrscheinlich dann, wenn sie so ruhig sind, Simone Sommerland hören, hoffe ich doch zumindest. Ja, ja ich bin so. mir nicht sicher. <lacht> also auf Platz 3 bis 5 kommt dann so eher so so Midlife Crisis Musik, Pink Floyd und Ed Sheeran und, und sowas halt.
0: Ja, okay, das, das, ja,
1: das deswegen glaube ich, ist das dann Kann schon man verstehen so. Ja. Jetzt habe ich ja eigentlich ja dann die Idee, <lacht> liebe Leute, wenn ich in 30 Tagen oder ein bisschen weniger, für, vor der nächsten Folge, nicht nee, vor der übernächsten Folge dann entsprechend, will ich nochmal in diese Statistik gucken und ich würde mich freuen, wenn wir dann auf Platz 1 der auch gehörten Künstler Fortuna Ehrenfeld haben. Macht, macht doch Sinn. Und also wenn ihr hiermit fertig seid, mit dieser Folge, also das gilt jetzt natürlich nur die, für die, die uns über Spotify hören, dann hört ihr doch am besten mal einen Song von Fortuna Ehrenfeld. Ich Könnten wir, also ich würde vorschlagen, vielleicht Bad Hair Day, finde ich besonders schön. Da kommen diese schönen Zeilen vor. Die Guten gehen jetzt wohlgelaunt sterben und die Blöden hören halt weiter Pink Floyd.
0: Passt <lacht> doch alles. also Läuft hier heute. So, jetzt soll ich bestimmt was zum Weinen sagen, mhm. oder? Also, warte, konzentrieren. <lacht> Nach so viel Gelächter zurück zum Ernst des Lebens. Also, ich bleibe dabei, vorhin, als der kam, hatte der so eine richtige... Chardonnay-Nase, finde ich. So eine, so, eine, so eine getoastete, so eine, so eine kräftige, so eine mhm. richtig dolle, die ist jetzt weg. Ja. Mhm. Ähm, Im Gaumen ist es wild, mhm. also ein bisschen, also doch, nee, der ist schon wild, finde ich. Ja. Also das ist nicht, ich finde nicht so klar zu definieren. Mhm. Das hat eine ganz, ähm, eine, eine ganz prägnante Säure, finde ich. Finde ich auch. Und ähm, auch, auch deutlich Grip nach hinten. Ja, deutlich grippen dann raus, weil ich muss noch mal gucken. Hier bräuchte ich ein bisschen, wenn wir, wenn wir den jetzt trinken, also ich würde den mit dir trinken, auch mhm. den Rest der Flasche, aber ich bräuchte so ein bisschen Käse oder Salami, irgendwas, was so ein bisschen das puffert. Ja? Also ja. irgendwas, was so ein bisschen das, das wegnimmt. Ja. Aber dann ist es, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr lecker, aber es braucht unbedingt was dazu, sonst wird es zu schwer im, in der ja. Kehle, finde ich. Ja. Kratzt, ein Kratzt ein bisschen dann. So, was ist, das? also auf jeden Fall es erstmal weiß. Auch so kalt, es kann nur weiß sein. Und ist nicht sehr alt. Also, es müsste auch so, wie es müsste das recht jung sein. Also maximal zwei Jahre. So, wäre jetzt meine Idee.
1: Es ist weder das eine noch das andere. <lacht> es ist weder weiß noch. Ja, also es ist ein Wein, den man aus dem schwarzen Glas nicht bestimmen kann. Definitiv ja, geil. nicht. Es geht nicht. Und. Und er äh, ist auch als Essensbegleiter gemeint. Es gibt vielleicht überhaupt keinen zweiten Wein auf der Welt, der so sehr als Essensbegleiter gemeint ist, weil man diesen Aufwand einfach nicht betreiben würde, um es dann wegzusippeln. Ich habe dich beim letzten Mal vorgewarnt, Du würdest dieses Mal einen der großen Weine der Welt eingeschenkt ja. bekommen. Ich weiß nicht, ob du das noch wusstest, sozusagen. In dieser Kategorie gibt es nicht so viele Weine, die um den Titel größter Wein der Welt kämpfen. Der hier ist ganz vorne mit dabei, denn wir trinken Rosé.
0: Ah, ja, das dachte ich schon, als du jetzt größter Wein... Ja,
1: okay. Wir trinken Rosé.
0: Okay, das darf ich aber...
1: Also du kannst Rosé ja. im schwarzen Blasen, ja, das kann ja, sich ja, knicken. Ja, wenn du den ja, Tipps ja. auf Rot oder auf Weiß. Ja. Also bis du ich da auf Rosé jetzt, kommst, genau. also ich weiß, dass es Rosé ist, ja, deswegen ja, genau. fällt mir auf, dass es, aber ich weiß auch, dass es ein sehr dunkler Rosé ist. Der hat richtig Gerbstoff, weil okay. der hatte genug Schalenkontakt, um auch tatsächlich ein bisschen Tannin zu extrahieren. Das krass. ist kein Leicht-Rosé. Und er ist auch schon über zehn Jahre alt. Ernsthaft? Hm. <lacht> das ist die Retourkutsche kutsche für letzte Mal. <lacht> nee, weil er davon... Ach krass. Weiß ich nicht. Habe ich nie die Sechs Jahre davon im Fass verbracht hat oder sowas? Mega. Hast du eine Idee? Ähm, na ja, äh, äh, Alle anderen großen Rosés der Welt haben wir schon getrunken. Das ist der letzte Tipp. Das ist der einzige, den wir noch nicht getrunken ja. haben. Dann weiß
0: ich es nicht. <lacht> ähm, Tondonia? Nee, genau. Genia
1: ja? Tondonia. Ach. Das Doch, ist mir auch der lange sein. Name. Vinia Tondonia Lupus der ja, ja. Gran Reserve Rosado. <lacht> ja, okay, ja. okay, okay.
0: Ja. aber ich im Leben nicht drauf gekommen. Nee. Aber es roch trotzdem nach Chardonnay, als du ihn frisch ja. eingegossen hast. Bleib ich, ich bei. Äh,
1: ich trinke ihn auch das erste Mal in meinem Leben tatsächlich. Komm mach
0: noch mal nochmal einen Schluck
1: rein. Ja. Ich finde, das ist. Äh, Mit find, Kontext
0: trinken macht das nochmal. Ja.
1: Ich finde das, find das richtig groß, ehrlich. Ich finde das wirklich, wirklich gut. Aber das
0: okay. Verstehst du das mit dem, also wenn da so ein Stück Käse so, äh, das ist irre. Dazu ein bisschen Käse und Salami, ich glaube, dann ist das wirklich so Ja,
1: Deswegen, Money auch, den, den macht niemand für. für hm, so als, das kein -Rosé. das nee, ist kein Apparativrosé. Nee, und kein Terrassenrosé.
0: Nee, nee, das ja, stimmt. Nein, also, ja, das ist wohl wahr.
1: Also das ist äh, eine völlig eigene Welt. Und, Aber wirklich. Äh, jetzt muss ich schnell mal gucken, wer mir geschenkt hat. Aber irre.
0: Zehn so. Jahre, elf Jahre alt. Ja. Jetzt, wo man es weiß, schmeckt man es natürlich. <lacht> nee, schmeckt man überhaupt nicht. Also
1: Ja, das ist ein Geschenk von Andreas, der mir Danke einfach, Andreas. ja, der mir einfach mal Danke sagen wollte für den Blindflug. Und für die so. vielen Fragen, die er immer stellen darf und, und so weiter und so weiter. Und da dachte ich, Mensch, wenn er den dafür schenkt, dann, dann gebe ich ihn auch dafür wieder her. Das macht das ja, das macht super Sinn. Total Sinn. Also,
0: haben wir aber wirklich noch
1: nicht. Haben wir noch nicht. Wir haben, wir haben die anderen getrunken. Also was wir, glaube ich, schon mehrfach hatten, ist Ott. Domain Ott ja. aus der ja. Provence. Es gilt als mit, mit die besten Produzenten der Welt. Und dann, jetzt musst du mir helfen... Habe ich dir sogar mal eine Flasche von geschenkt? Ich meine, du kriegst
0: noch eine. Die nee, habe ich dir hab, geschenkt. Ja, okay. Ähm, ähm, das ist nicht, die machen, die machen also Whisper Whispering Angel ist, ist der, der kleine. Einstieg. Die machen genau. drei,
1: drei Weine. Whispering Angel ist der gastronomische Einstieg. Genau. Und der ist schon viel besser, als man bei dem Namen denken würde. Das ist ein richtig guter Rosé und der große heißt, frag mich was, kostet über 100 Euro. Und genau. Wird gerne häufiger mal als, als größter, besser. Das du halt
0: der teuerste Rosé, den du kriegen kannst, ne? Ja. ja. Genau, weil es geht ja nicht und es war nicht Whispering Angel, sondern...
1: Chateau des Clowns? Nee. Nicht? Nee, nee, denn?
0: nee, weil das Klima kommt, das kommt schnell raus. Du
1: suchst mal kurz und ich, ich erzähle kurz. in der Zwischenzeit. Also das ist wirklich hier ein Wein, der Struktur hat, von viel Holz, von der frischen Säure. Ich nehme mal an, dass der aus verschiedenen Partien gemacht ist. Ich könnte mir vorstellen, Teil ist ein bisschen früher gelesen, damit er ordentlich Säure hat. Ein Teil ist ein bisschen später und ein bisschen länger auf der Schale gewesen, um so ein bisschen beerige Frucht und auch Tannin irgendwie zu extrahieren, könnte ich mir vorstellen. Denn die Familien ja immer grundsätzlich unendlich viele Fässer. Dabei, Lob ist ja. das, das, das Die
0: sind ja riesig. Das ist ja also immer noch eine, eine riesengroße Ja, und das Weinerei. ist wirklich, ein, wirklich ein fantastischer
1: Wein. 2011 in diesem Fall. Und kostet mittlerweile auch 90 Euro. Echt? Hat sich wirklich Echt? extrem Echt? entwickelt. Ja, oder 80? Irgendwie sowas. Genauso wie auch die weiße Reserve, die normale, jetzt äh, aktuell 86 Euro kostet. Wow. Also die sind gerade total explodiert. Ich habe mal in mein Kellerbuch geguckt. Ich habe drei Jahrgänge von, von dem Weißen. Die habe ich gekauft für 32,50, 35 und 37,50 Und das waren die Jahrgänge 3, 4 und 5. Also 2,50 Euro pro Jahr. Eigentlich müssten die jetzt 50 kosten und kosten jetzt 85. Das ist also die ja hat es wirklich erlebt. Und ich habe, das ist nochmal so ein kleiner Tipp, ich hab, war gerade bei einer Verkostung, während du noch weiter suchst, ja. jetzt äh, von äh, Provence Wein. Das ist ein Spezialist aus Stuttgart. Die waren in der Hafenküche bei Matthias Brandweiner und haben ein paar äh, Roséweine, vor allem Roséweine aus der Provence gezeigt, aber auch ein paar andere. Und das war so lustig. Ich traf da den Felix Fuchs vom, vom Toulouse-Lautrec, den Somme, und der sagte hinterher den schönen Satz, das war doch mal wieder schön, ein Ausflug in die Welt, wo Wein nicht in Flaschen, sondern in Paletten betrachtet wird. <lacht> Aber ich habe mich doch in einen, habe ich mich so ein bisschen verliebt, oder in ein Weingut sogar, Fontenille, Fontenille geschrieben. Ich weiß nicht, wie ich es ausgeschrieben habe. Okay. Weiß wie, wie Rosé war, das wirklich, hatte das wirklich Gesicht. Müsste jetzt nicht sofort losziehen und das kaufen, Heißt Garus. Der. Garus. Genau. Garus. Und wie heißt das? Weingut?
0: Ähm, das war Eclat.
1: Äh, das Chateau, war, Chateau Eclat. Okay. Genau, Chateau Eclat. Also, Fonteny, wenn euch das aber in der Gastronomie begegnet, weil neben mir waren vor allem Händler und auch diverse Bankettleute aus ja. den Luxushotels in Berlin, also die das halt wirklich palettenweise für den Sommer einkaufen, das könnte <lacht> euch ganz gut in der Gastronomie begegnen. Das ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Aber in der Autodonia muss man auch einmal am Leben getrunken. Ja, danke.
0: So, wir wagen. Einen Versuch, und zwar trinken wir jetzt einen Wein des Weingutes Dr. Böcklin-Wolf, und zwar eine Riesling Rieslingsspätlise Trocken Wachenheimer Goldbecher und zwar aus dem Jahr 1988, aber, oder nicht aber, aus der Magnum. Ich bin gespannt und wir lassen uns mal überraschen, wie das wird.
1: So, zum Cheers. Wohl. Das riecht ein bisschen heller und frischer. Und fruchtiger. Mhm. Interessante Nase.
0: Genau. Du schüttelst noch mal ein bisschen warm. Ich habe auch ein bisschen voll gemacht, vielleicht. Mhm. Ich habe auch zwei kleine Geschichten. Also zwei. Einmal, finde ich, müssen wir mal, nachdem wir es ähm, erst angeteasert haben und tatsächlich dann, dann äh, nicht wahnsinnig. Also es ist schon eine ganze Menge passiert, aber nicht wahnsinnig viel für die Hörer passiert das Müssen wir jetzt, oder will ich das nochmal kurz sozusagen erklären und klarstellen. Unser Projekt Weinkeller Ach so, ja. hat sich nur für euch natürlich, also nicht natürlich, hat sich realisiert, aber anders als wir das dachten. In den Keller ziehen jetzt tatsächlich sozusagen als einziger Aushäusiger, Felix? Achmed ein. Achmed, genau. Mit 40.000 Flaschen. Ja. Und das war's. Ja, ja so. Und ähm, es hat sich sozusagen eine andere, eine andere Projektidee daraus entwickelt im Laufe des Umbaus. Und deswegen hat sich's platzmäßig leider nicht mehr ergeben, dass wir äh, noch Platz für andere haben. Hm. So leid uns das tut und so schade es ist, aber wir brauchen. <lacht> Wir brauchen jeglichen Platz sozusagen, ja. der, der, der da ist. Out of the box. Ähm, nächste Woche kommen die Stahltüren und dann ist bei dir zu, sozusagen. Sehr gut. Donnerstag. <lacht> kann auch drin bleiben. <lacht> dann ist es nämlich langsam auch ähm, fertig. In dem Zusammenhang habe ich ja schon, habe ich ja was gelernt, das hast du das ich erzählt. Lass es mich nochmal kurz, damit man meine Dummheit nochmal groß schelten kann. Weinklimageräte entfeuchten einen Raum nicht.
2: Mhm.
0: <lacht> Jedenfalls nicht so, wie ich das gedacht hätte. Ich dachte, schön, wenn man so ein Keller hat und so und man mauert und sowas, dass die großen Weinklimageräte auch so einen Raum entfeuchten, machen sie nicht und der Sascha sich getäuscht, die machen das so ein ganz kleines bisschen, aber wirklich genau, nur so. Also sie halten eigentlich eine
1: vorhandene ja, genau.
0: Schwankung in Schach. Genau, aber wirklich nur so eine minimale Schwankung. Also wenn es durch viel Mauern und sowas, woher, ja, wenn du mauerst, viel Wasser reinkommt,
1: ja, das ist dann viel Wasser im Keller, das muss, muss also man von, anders rausziehen. Von 90 auf 70 runter musst du erstmal mit externen Geräten genau. und dann, selbst wenn dann irgendwo eine feuchte Stelle ist, die normalerweise nachfeucht wird, das kriegen die dann raus. Genau. Aber, nee, auch nicht.
0: Aber das andere nicht. Also muss man noch nochmal einen zusätzlichen Bauenfeuchter kaufen, der mir dann das Wasser wieder aus den Wänden zieht, sozusagen. Aber das ist nur am Rand. Der Sascha hat was dazugelernt. Ich dachte tatsächlich, diese großen Geräte tun das, tun sie nicht. So, erster Part, also leider Weinkellerprojekt für uns realisiert, für extern, nicht. für extern nicht. Sorry, die Idee fanden wir super, aber hat sich sozusagen anders ergeben. Zweite kleine Geschichte, warte mal. Zwischendurch muss ich mal. Hm. Also du trinkst äh, zügig und ähm, es nach. Nee,
1: in winzigen Schlucken, in ganz winzigen Schlucken, weil das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Einzuschätzen ist. Ja. Also noch nicht mal die Frage, ob ich das mag, kann ich dir bis jetzt so vollständig beantworten. Es hat Unglaublich sexy Komponenten. <lacht> ja, stimmt. Also vor allem die Säure ist extrem sexy. Ja. Weil die so frisch ist und so gar nicht austrocknen So ein bisschen... Der Wein ist aber null saftig. Der Wein wirkt im Moment auf mich... kurzer kurz dazwischen... Ja, ja, super. Wirkt auf mich extrem alt. Aber dann ist die Säure wieder... Das ist keine Todessäure. Aber... So, aber also es ist ganz kompliziert. Ich brauche noch ein bisschen. Erzähl mal weiter. Die zweite Sache ist, das passt so ein bisschen zu, zu dem,
0: was du vorhin hattest, tatsächlich ungewollt. Unsere Hörer und die Altersstruktur der Hörer. Ich war gestern, weil ich viel arbeiten. Also passiert auch mal wieder, dass ich jetzt arbeiten muss, was ja schön ist. Und ich war auf einem Event von und für TikTok. TikTok, oh ja. TikTok. Hm und hab da ganz viele Sachen gelernt tatsächlich <lacht> aber ich habe ich wirklich also erstmal weiß ich wir werden TikToker <lacht> <lacht> also demnächst seht ihr uns als TikToker, weil ja. also das ist jetzt also dann sagen
1: die anderen, jetzt kommen die schon zum Sterben zu TikTok <lacht>
0: <lacht> das ist aber tatsächlich, auch da habe ich wieder gelernt, ich habe dann mit, eine Weile mit dem, mit dem ähm, deutschen CEO von TikTok ähm, gequatscht weil wir auf die Regierende Bürgermeisterin gewartet haben mhm. die extra dafür gekommen ist
2: mhm. und
0: die ich, by the way mhm. wir reden hier in dem Fall von Frau Giffey aus ja. Berlin, ja wir sind ja aus Berlin und Frau Giffey ist unsere neue Bürgermeisterin die ich
1: erstaunlich eloquent fand. Übrigens, für dich im gesamten Rest der Republik heißt ein Bürgermeister einfach Bürgermeister. Regierende ist, ist nur in... Nur in Berlin? Nur in Berlin. Genau, weil es, noch, es gibt noch den anderen Bürgermeister. Es ist in Hamburg auch so. Und trotzdem heißt er in Hamburg, als ist er erster Bürgermeister. Ah. Und der andere zweiter Bürgermeister. Es gibt ja den, genau. Yeah. Den, aber in, in Berlin heißt es sozusagen Regierende. der Regierende oder ja. die Regierende ja. als äh, Stehende mhm. ist, Nee, die wird ja in Berlin aber auch die Regierende genannt. Oder der ah. Regierende. Ja. Also der Bürgermeister wird ja meistens weggelassen. Okay. Komplett Berliner Spezialität, soweit <lacht> ich das weiß. Siehst du? Die,
0: die fand ich übrigens, äh, ich mochte die immer so in den Ministerämtern, fand ich die so ein bisschen... Ja. Sagen wir mal, schwierig. Offen. Gute Kita-Gesetze. <lacht>
1: ne? Ja, hallo, ich bin hier.
0: Aber gestern war sie tatsächlich war sie echt gut. Das hat eine schöne freie Rede gehalten nicht lange, Viertelstunde. Aber es war sehr gut. Aber was ich sozusagen gelernt habe, war erstmal im Gespräch mit dem CEO, wir schätzen das tatsächlich völlig falsch ein. Ja? TikTok ist null was für Junge. Also die sind schon jung.
1: Ich Aber schätze das, glaube ich, überhaupt nicht falsch ein. Die sind, Aber die, immer, ja. die
0: sind halt nicht, wie, wie die meisten denken würden, irgendwie um die 12, ja. sondern über 80 Prozent der, der Nutzer sind deutlich über 18 und zwar auch deutlich. Mhm. Ja. Und das hast du auch gestern bei dem Event gesehen. Also ich würde mal sagen, die, die also sozusagen, die sehr ja. erfolgreich sind, sind Ende 20 und über 30. Und da gibt es halt ein paar, die sind dann so Mitte 20. Ja? Also, so ganz junge sind gar nicht so erfolgreich, weil das ist tatsächlich auch harte Arbeit. Also, ja. es ist dann, wenn du sehr erfolgreich sein willst, auch wirklich ein echter, ein richtiger, ein richtiger, echter Job. Auch wenn man auch wenn mir das auch immer noch schwer fällt, das zu glauben. Ja? Aber es ist halt nicht so easy. Aber dann hast du so ein. Nee, anders. Ähm, aber dann hast du ganz viele von diesen, von diesen kommst, dann komme ich da an und war erstmal natürlich, also von all diesen Leuten, die ich, ich mache ja sonst auch viel mit Prominenz, so. Mhm. Dann kommst du ja an und ich kenne keinen.
1: Und man <lacht> muss ja ganz kurz, man muss dazu folgendes sagen, wenn man so so C-und-D-Promis, die irgendwie Autohäuser eröffnen, ja. sieht, oder Sascha kennt sie alle. <lacht> Jeden. Also ich, ich, ich kenne kenn da wirklich gar niemanden. Ich Meine Frau alle. kennt wenigstens vom Friseur von der Gala dann irgendwie den einen oder anderen. Ich kenne da 0,0. Er kennt sie alle, ja. weil das sein Job ist. Aber wenn Ach. du den nicht kennst, okay, dann ist das wirklich eine völlig neue Welt.
0: Ja, total, aber wirklich komplett. Und dann hast du aber zum Beispiel einen jungen Mann, der da war, der erfolgreichste deutsche TikToker. Der hat, jetzt rate mal, wie viele Follower hat er Auf TikTok? Ja.
1: Deutschsprachig? Das ist wahrscheinlich nee, nicht, Deutschsprach. nicht deutschsprachig. Na naja, gut, dann können das wahrscheinlich 150 Millionen nee, sein. Nee, so viel
0: sind es nicht. 45 Millionen? 45 Millionen, ja. Also, ähm, aber das ist echt, das ist wirklich krass. Und was ich tatsächlich komplett unterschätzt habe und was ich immer dachte, das war, ich dachte mal so, okay, okay, Instagram, okay, wissen wir, ja. Instagram kannst du auch dann ab einer bestimmten Zahl von kann, leben, kannst genau. du Geld verdienen und von leben. Und ich dachte immer, ja, nee, bei TikTok ist das tatsächlich auch nicht so, weil das sind ja diese Musikdinger und so und so ein mhm. bisschen, ja. Aber von wegen.
1: Nein, überhaupt. von wegen. Sobald irgendwie, sobald du eine Million. Reicht, hast, du, genau, ist, irgendwas, irgendjemand will dir immer Geld geben. dann. Und es wächst viel schneller,
0: also jetzt keine Werbeveranstaltung für TikTok, aber ich fand es wahnsinnig spannend. Es wächst tatsächlich viel, viel schneller mhm. als Instagram. Auch die Abonnentenzahl wächst viel, viel schneller. Ja. Wenn, du, wenn du bei Instagram irgendwie fünf. Wie lange bist du jetzt dabei? Sein? Oh,
1: boah, zehn Jahre?
0: Zehn Jahre? Aber, nee, weiß ich nicht, seit wann gibt's
1: das denn? Ich war relativ. Aber also du hast jetzt vor ein, der Facebook-Akquise.
0: Ein bisschen unter 4000, irgendwie sowas, nee, oder? Nee, 3.000. Nee, über, über, also über 3.000 ja, war okay. ja, es genau. schon. Aber das dauert halt, wa? Und ja, ich meine eben die speziellen Markt, ja, so oder so sind wir. Hm? Aber. Wo du, das hatte der eine erzählt, ganz spannend, wo, du, wo, wo der acht Jahre für braucht, um 10.000 Follower auf Instagram aufzubauen, mhm. schafft das innerhalb eines, Jahr, eines Jahres, 800.000 Follower auf, auf TikTok aufzubauen, die ihm nachher hinten raus nochmal sogar deutlich mehr Geld bringen ja. als ähm, das auf Instagram. Ja. Und das auch nicht nur mit Tanzminus. Also der, der wie gesagt, der, der mit den 45 Millionen, der macht so Wissenschaftserklärsachen. Mhm. Ja, also nicht mal irgendwie so hey, ich bin hübsch und tanze und sehe dabei total entzückend aus. Wir, wir könnten das auch, glaube ich. Also wir könnten auch super hey, tanzen. Du, ich also würde tanzen. Könnten super das tanzen. Das, ja, aber das könnten wir super. Ich,
1: ich habe ja. schon vor vier Jahren Waffenschein für beantragt. Haben die gesagt, geht nicht, fällt mir das Kriegsverfahren <lacht> okay. Ja,
0: verstehe ich. Okay. So, ich haben wir noch nicht getrunken, Rede, aber ja, jetzt müssen ja, wir, ja. wir müssen das Thema wechseln. <lacht> Entschuldigung. also jedenfalls fand ich das extrem spannend, was da für junge Leute und also nicht mal die sind ja wie gesagt, ja, aber wie, wie viel man da erreichen kann und wie viel Geld man da verdienen kann und da habe ich uns gesehen, ich habe uns, hab uns sowas von gesehen. Ja. Ich habe uns wirklich, ich hab uns gesehen mit mit ungefähr 12 Millionen Followern, wie wir Wein erklären. Wie wir Wein erklären ja. und wie wir dabei auch noch cool aussehen, ja. schön tanzen ja. und ja, auch noch wirklich natürlich Wissen rüberbringen. Ich meine, mit dem Wissen machst du, das ist klar, logisch, ja?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, aber das, das müssen wir, wir müssen. Aber, das jetzt, mal, ja, aber jetzt, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Nee, nee. Das, das ist für mich auch so ein Thema, das ist genau das gleiche Thema weil bei Insta. Wir können ja tatsächlich noch mal ernsthaft drüber diskutieren. Ja, finde ich auch. Dass das so ist, habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe oder ob ich dir das so erzählt habe oder habe ich dir mal anders erzählt. Also meine YouTube-Zuschauer ja. sind in den letzten zwei Jahren um fünf Jahre gealtert. Oh. Das ist schräg, ne? Also ja. das heißt, das Durchschnittsalter meiner YouTube-Zuschauer ist heute fünf Jahre älter, als es vor zwei Jahren war. Krass. So stark wandern die Leute weg von YouTube. Gleichzeitig ist es aber so, und auch die Zugriffe sind jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen am Schrumpfen. Also wir ja. haben unseren Zenit erreicht. Okay. Aber die Verweildauer nimmt dabei zu. Also so wie, die Leute jetzt, 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 ja. so wie die Leute okay. jetzt durch Insta flippen, oder ja. Quatsch, jetzt durch TikTok Geflippen. flippen ja. und vor einem Jahr durch Insta geflippt sind, sind sie vor zwei Jahren durch YouTube geflippt. Und ja. deswegen ja. habe ich ganz viele Leute, die wieder abbrechen. Mittlerweile... Suchen die Leute gezielt die Inhalte und konsumieren sie dann.
0: Und Ältere haben natürlich auch mal den Anspruch, sozusagen, sich Sachen von vorne, also ein bisschen einen höheren Anspruch, sich Sachen ja, reinzufallen. Die Leute kommen halt dann, wenn sie wirklich interessiert. Ja, genau. ja. Deswegen
1: ist quasi das alles, also ich glaube nicht, dass ich weniger Menschen erreiche eigentlich auf YouTube. Ich habe nur weniger Streuverluste. Ja. Das ist eigentlich alles, weil die jungen Leute sind aber so reingeseppt und haben... Weg? Also, ja, ja. Okay. Ich glaube, dass insgesamt die Zugriffe bei YouTube wahrscheinlich dramatisch sinken, weil die Leute wirklich nur noch zu YouTube gehen, um bei YouTube etwas zu gucken. Das ist so Etwas ganz, ganz Konkretes. Konkretes. Meine YouTuber Tochter so zum Beispiel genommen. übrigens auch nicht mehr. Meine Tochter ist zwölf Jahre alt, meine Tochter TikTok flippt da durch die Gegend, früher hat die auf YouTube einfach irgendwas ja, ja, geguckt stimmt. und dann weiterleiten lassen und die rechte Leiste hat ihr dann gesagt, was man als nächstes guckt. Ja, ja. Das ist komplett vorbei. Meine Tochter ja, guckt YouTube nur noch für ganz bestimmte
0: Inhalte. Das stimmt, das mache ich aber auch Nur wenn ich tatsächlich welchen Tutorial brauche oder irgendwas ja. anderes suche, dann ja.
1: Und jetzt habe ich mir ein paar Insta-Sachen angeguckt. Ja, ich habe jetzt 3000 irgendwas Follower, ich habe eine Monster-Interaktionsrate, ja. die Leute, Weil was ich gemacht habe, ich habe irgendwann von Englisch auf Deutsch geswitcht. Das hat mich dann wieder welche gekostet. Mhm. Am Anfang, so, Weil die jetzt dann, dann raus sind, das ist okay, du kriegst dann über Hashtag Champagner oder was weiß ich was, kriegst du dann ein paar Leute, die folgen dir und dann switchst du irgendwann um auf Deutsch vor anderthalb Jahren oder sowas und dann habe ich im gleichen paar, ja. Maße verloren wie gewonnen. Ja, jetzt gewinne ich wieder relativ stabil verloren. Aber was wichtig ist, ist, ich habe teilweise relativ lange Texte dabei. Das ist nicht wirklich, dem, das wird dem Medium nur so mittelmäßig gerecht. Das stimmt. Und das ist lange, auch ja. okay. weil am Ende kennst du Bring Flavor Home? Ja, klar. Das ist, so, super erfolgreich, ich glaube 30.000 oder 40.000 Follower ja. auf Deutsch mit dem Thema Wein. Ey, Kudos, Respekt, ja, ja, super das gut. Definitiv. Das ist aber nicht meine Art, Wein zu erklären. Das ist, ist super, schon, das super kondensiert, Kon ja. Ja, konzentriert, kondensiert, ja, werden, kondensiert ja, doch ja. Ein, eingedampft. Auf ein Level, das nicht mehr die Genauigkeit hat, die ich zum Beispiel in der Webweinschule
0: hatte. Ja, die, die, die du auch brauchst, das sozusagen da, genau.
1: Ja, für die ich stehe. Ja, klar. Ich finde das also nicht schlecht, was sie macht, um Himmels Willen. Aber ich bin nicht der, der es machen kann. Mhm. Weil dann würde ich beim Medienwechsel einen, einen, einen Bruch meiner, wofür ich stehe. Die ja, Leute kaufen irgendwie das Buch, die kaufen das Weinpaket der Webweinschule, die sagen, mit dem lerne ich so richtig. Und das andere ist so ein bisschen Partywissen. Das ist im Übrigen in auch so, dass ja, das Im besten okay, Sinne. Ja. Und für Leute, ey, die allermeisten Menschen wollen ja nur ein bisschen wissen, was da so draufsteht auf dem Etikett. Nur so ein ganz bisschen. Und ich habe auch nie für irgendwelche Zeitschriften irgendwelche Geschichten gemacht, so mit Weinkenner in zwei mhm. Minuten ja, oder ja, sowas. Ja. Ja, ich schreibe halt parallel noch für die Weinwirtschaft. Das ist wirklich das genaue Gegenteil. Also <lacht>
0: Definitiv.
1: <lacht> ich ich kondensiere mich schon ein, um dann YouTube zu machen. Wenn ich das jetzt noch auf TikTok runterbreche... Ja, ich weiß. Ich, ich weiß, das ist... Ja, wenn, dann habe ich halt... Ein Problem und ich kann das auch gar nicht. Also, ich, das gibt, ich hoffe, dass es irgendjemanden geben wird, der auf TikTok qualitativ hochwertigen Wine-Content produziert. Dieser Content wird von mir nie belacht werden, aber er wird trotzdem in vier Sekunden erklärst du nicht rein Hessen. Oder sind, neun. Ja, oder elf. Die, die sind länger geworden.
0: Die sind ja in der Zwischenzeit bei einer Minute oder so. Aber das ist ja auch Ich weiß, das alles noch nichts. Also, ja, ja. Du brauchst genau.
1: dafür acht ja, wir bis Sekunden. Wie lange? Wir brauchen immer eine Stunde. Mindestens. <lacht> ja, ja, wir auch. Wir, wir reden ja. ganz, ganz lang und dann. Und deswegen, also, das ist mir so wichtig. Ich habe das nicht hm. hin, hingekriegt. Verstehst du? Ich habe hab diesen Switch zu Insta in dem Sinne nicht hingekriegt. Und das ist auch okay. Weil, wenn ich dann bei einer Veranstaltung bin, wo auch Insta-Leute sind, wie jetzt hier, die Wein verstehen und so weiter, die arbeiten auch tatsächlich ganz viel. Die fotografieren dann, wenn ich viel lieber verkoste. Ja, ja. Die verkosten total oberflächlich, weil sie die Hälfte der Zeit mit Fotografieren und
0: Reels und Blablabla
1: das, Kost auch Kost das kostet Zeit, kostet alles wirklich Zeit. Das kostet echt, ja. das ist, ist wirklich Arbeit. Ja. Und das noch mal, Ich habe da nichts gegen. Ich um Gottes Willen. Absolut, ja, ja, nee, das mit super. Ja, fand ich auch. Der stellt sich auch nicht neben mich und sagt, ja, ja, du hast ja zwar jetzt doppelt so lange gebraucht für so Kosten, aber mein Urteil ist bestimmt genauso. Nee, sondern da sagst du schon, na ja, gut, das ist halt eine andere Herangehensweise ja, und die hat ihre totale Berechtigung und ich bin jetzt sorry, ich bin 52 Jahre alt, <lacht>
0: sieht man dir nicht an.
1: Danke schön. Ja. Hüftschwung. Kriegt Kontrolle. Ja, Kriegst Hüftschwung. Hüftschwung. Kriegst Hüftschwung. Auch Kontrollen. Kontrollen. Das, das ist klar. Aber am Ende ist es so, dass ich ganz glücklich bin, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich hoffe, dass wir mit Leuten äh, immer wieder zusammenarbeiten werden. Mhm. Ja. Aber guck dir das an, wer sich jetzt bei uns meldet. Die Leute sind ja jung, die Leute nutzen TikTok. Und die Leute wissen schon. schon, wofür sie TikTok haben, wofür sie einen Blindflug haben, eine Webweinschule haben. Mhm. Und das wäre eigentlich das Allerschönste. Dass, dass wir sind sozusagen die alten Hunde, die keine neuen Tricks lernen. <lacht> Aber wir sind immer noch die coolsten Hunde. Nein, aber wir sind hey, wir, doch wir, wir jagen immer noch unser eigenes Essen. Wir, wir liegen nicht in einem Ofen und warten darauf, dass auf einem mit dem Ziegelstein erschlägt.
0: Ja, finde ich ein gutes Fassschlusswort, wenn man nicht noch den Wein erklären müssen. Ja, genau.
1: Miller ich richtig gut. <lacht> Kleiner Scherz. Äh, hast einen guten Flug eingeschenkt, ist ja. aber auch noch ein bisschen was drin. Ist ganz schräg. Ist, ist wirklich, wirklich schräg. In der Wahrnehmung für mich. Zwischendurch dachte ich, das ist 35 Jahre alter Riesling. Äh, dann hatte er doch wieder so eine gewisse Lebendigkeit, aber da liegt schon so eine Note drin, die ich von sehr alten Weinen kenne. Da liegt eine. eine es, es kommt irgendwann dieser nasse Pappe-Eindruck, äh, ein, der aber eben bei wirklich guten alten Weinen, der einfach nur da ist. Der stört nicht, der, der hat noch nicht, der hat nichts dominantes, nichts penetrantes, sondern es ist einfach so ein bisschen, dass du noch so denkst, so ja, nee, lass es mich anders so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleiner Lebkuchenton sagen wir mal so aber ich meine jetzt nicht dieses Lebkuchengewürz sondern ich meine so dieses ja dieses teigig so ein teigiger ja, ja. Ton so das ist so ein bisschen da weswegen ich zwischendurch immer wieder dachte nee das ist wirklich alt auf der anderen Seite ist er an einigen Stellen echt lebendig in der, in der Säure ist er lebendig, er hat nicht diese Todessäure eines ganz alten Weines, die sich dadurch ausdrückt, dass sie dann so austrocknet. Das zwischendurch, mhm. trocknet da immer was aus und dann denke ich wieder, oder ist der ganz jung und das ist Phenolik aus Schalen und, und weißt du, also, ja, ja, ja. also so von bis so, dass ich wirklich sage, ich habe die letzten Male ja gerade beim Alter total daneben gelegen. Ich habe viele Sachen richtig gemacht, aber beim Alter habe ich regelmäßig daneben gelegen und heute sage ich, wenn du mir gleich sagst, das ist 30 Jahre alt, bin ich genauso wenig überrascht, wie wenn du mir sagst, das ist drei Jahre alt. Wenn es eigentlich drei Jahre alt ist, dann ist es irgendwas, was ich nur sehr, sehr selten im Glas habe. Ähm, die Frucht. Die Frucht ist zitrisch. Die Frucht ja. ist nicht äh, mollig. Sie ist ziemlich straight. Ja. Er hat eine leicht balsamische Note. Das könnte aber auch so etwas ein, so ein, so leicht Öliges sein. Es ist ganz schwierig zu sagen, ich behaupte, er hat kein Holz. Ich behaupte, er hat keinen nennenswerten Zucker, es sei denn, er ist 30 Jahre alt, ich behaupte, er ist im Alkohol moderat, mhm. sehr moderat und gleich sagst du mir, was es ist und ich sage, ja klar, hätte hier
0: drauf kommen müssen. Nee, ja, glaube ich nicht. ist
1: wirklich schwierig gerade zu verkosten, ist aber nicht schwierig zu trinken.
0: Ich mal eine Flasche. Ja. Ich mal klar. die Flasche. Die ich ja, ich Flasche. nehme nämlich
1: auch gerne einen ja. Schlupfen, auch wenn ich hier jetzt noch was drin habe, aber das trinke ich, ja, die Flasche ja.
0: Also, ähm, als erstes würde ich sagen, es ist eine Magnum.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht
1: mhm. ähm, hilft es... Dann müssen wir nichts mehr aufmachen, mit Schondon ja, die Mangeln, ist doch cool. <lacht> und es ist... es ist alt. Und es ist alt. es ist alt. Es ist 34 Jahre alt. Ja, okay.
0: Es ist ein 88er.
1: Ja, okay, dann sind wir da. Dann ist es, dann, dann ist es, dann ist es einfach dieses nicht so warme...
0: 88er, Birkin Wolf. Ja. Spätlese trocken.
1: Ja, okay. Jetzt wird das passt. Und Wachenheimer Goldbäschel und
0: Ölfenhalb Alkohol. Also oh, du so. hast es sehr richtig getroffen, oh. ehrlicherweise. Also dann hat man,
1: das, steht da trocken drauf? Ja, steht richtig trocken drauf. Ja, dann hat er ja wahrscheinlich 9 Gramm Restzucker.
0: <lacht> trocken
1: Alter. ja. Deutsch trocken. Säure plus 2, 7,8 Gramm Säure und dann 9,8 Gramm Restzucker. Du darfst ja sogar über 10 haben, wenn du dann noch die Labortoleranz nimmst und so weiter. Aber es ist lass wunderschön. Mich, lass mich wunderschön. kurz wunderschön. auf die Schicht erzählen, wo der ja. herkommt.
0: Also birklin Wolf, mögen wir ja. Also ich mag birklin auch. ich glaube, du magst sie mhm. auch.
1: Mhm. Ich kann nur dieses esoterik Schwur nicht. Ab. Nee, nee, die, sind Kürzburg, da, ja. die sind da ganz groß drin. Ja, die sind
0: da sehr groß drin. Ganz viel auch mit Spritzen, und also mit Tee und so. Also, aber gut, ähm, das schmeckt. Ja. <lacht> so, ähm, das können die. Schmecken tut es. Mhm. Wo der herkommt. Ein Hörer von uns, der auch schon bei der Verkostung dabei war, die wir für dich gemacht haben, diese, diese mhm. Urlaubsverkostung, mhm. ja, hat einen Händler, der, ja, der, der ist irgendwo in Westdeutschland, Bochum oder sowas, ich glaube es ist. Und da geht er ab und zu mal hin und da stehen... Alte Weine so rum, mhm. ja, die der seit Ewigkeiten nicht verkauft. Die haben Weinstand einfach
1: immer im Laden irgendwo rum. Ja, das ja. hat ihm aber nicht, nicht geschadet. Nee, hat ihm, der stand also einfach nur in einem nur normalen Laden einfach rum. Du musst jetzt aber dazu sagen, dass das keine normale Flasche ist. 88 Magnums waren noch schräge Sachen. Diese Flasche ist quasi schwarz. Genau, die ist eigentlich das schwarz. Das heißt, das Tageslicht ja. hat diesem Wein überhaupt nichts ausgemacht. Ja, genau. Es ist eine schwarze Flasche. Also wenn du unser schwarzes Glas daneben mhm. hältst, es ist also keine, ja, ja. Eigentlich, es ist eine schwarze Und Ja, das Fleisch. stimmt.
0: Und tatsächlich ähm, hat, er, hat, er, hat er sich sozusagen einen alten Champagner gekauft, wo er mich gefragt hat, ob man das machen soll. Ein 76er Domper für 100 Euro. Ja, das, war, das war sehr, sehr gut. Der war auch gut. Ähm, und er hat mich gefragt, ob ich denn nicht... Ähm, davon gab es drei, ob ich nicht was haben will. Und die Flasche hat dann wirklich... In dem Laden hat sie dann immerhin noch 50 Euro gekostet. Ja. Aber... Ich dachte mir, ey,
1: ob das jetzt gut ist oder nicht. Also ja. versuchen kann man das auf jeden ja. Fall. Also diese Flasche hat keinerlei Lagerspuren. Null. Und jetzt mal zum Thema schwarze Gläser. Wenn du mir das im weißen Glas serviert hättest, hätte genau, wäre ich bei meiner Riesling 30 ja. Jahre altgeschichte ja. geblieben. Ja, 100 pro. Aber da ich keine Farbe zur Unterstützung genau. habe. Und das sieht auch nicht
0: genau so aus. Wie, also im weißen Glas, ja, 100 pro. Und dann wäre
1: ich doch, okay, der ist einfach alt. Was den Wein wirklich so herausragend macht, ist, ich habe sowas schon öfter getrunken, ist, dass diese Säure, diese Todessäure, diese sogenannte, ja, dieses nee. Austrocknen, dieses Schmirgeln, das hat er nicht. Er ist wirklich, er nur eine resche Säure ja. und da ist nach hinten raus gar nichts Zehrendes. Mhm. Deswegen kann man wirklich sagen, würde ich sagen der würde wahrscheinlich auch nochmal 20 Jahre halten, vielleicht. Schlimm. Also jetzt hat er vielleicht dieses Plateau erreicht, auf dem er echt noch ganz schön lange
0: rumlümmelt ja. und abstürzt. Ja.
1: Toller ja, vielen Dank. Wir sind aber noch nicht fertig, jetzt müssen wir über die Pakete reden. Ah, stimmt. Da hinten stehen schon sechs Pakete, die werden gleich zugeklebt. Also liebe Leute, ich verkaufe ein paar gereifte Weine. Das hatte ich schon vor einiger Zeit angekündigt. Das stimmt. Weil ich immer noch viel, viel, viel zu viele GGs habe. Und jetzt beim Umzug des Kellers kann ich so ein bisschen hin und her, bereite ich gerade vor, sortiere ich ein bisschen. Und sechs Hörer können ein Paket kaufen, bestehend aus einem Riesling GG 2009 und einem mhm. Riesling GG aus Entweder 13, 14 oder 15. Okay. Und ich habe mich dazu entschlossen, diese Weine zu dem Preis zu verkaufen, zu dem ich sie gekauft habe. Und oh, das ist aber sehr fair. Das hat drei Gründe. Der eine ist tatsächlich, dass andere Menschen auch immer schon so fair zu mir waren. Stichwort hier so uralte Riesen. Ja, also ja, ja, ja. Ich weiß das, was ich über weiß, was heute auch zu einem guten Teil, weil immer Leute da waren, die gesagt haben, hier willst du mal probieren ja, oder ja. ich gebe dir mal eine Flasche und dann keine Mondpreise aufgerufen Das hatten wir aber alle. Genau, also das ist sozusagen ein Akt der Pflege der Weinkultur, finde ich, das, <lacht> das fühlt so. sich gut an. Das das und vorher stimmt. mich jetzt aber allzu... Also sehr feiert. Der andere Teil ist, diese Weine habe ich alle gekauft von meinem privaten Geld. Ja. Und wenn ich sie jetzt verkaufe mit Gewinn, dann würde es einen Gewinn erzielen, den ich wahrscheinlich versteuern muss. Das kann ich nicht über die Firma laufen lassen. Das muss man, da muss wahrscheinlich wieder irgendein Steuerberater irgendwo irgendwas ausfüllen. Das kostet wahrscheinlich genauso viel, wie ich gewinnen würde. Das ist mir alles zu blöd. Und ich bin sehr steuerehrlich tatsächlich, dafür zum Kriminellen zu werden für die 150 Euro oder so. Ich, das wäre mir zu blöd. Das ich ich Bock drauf. Also gibt es die jetzt so zu dem Preis, den ich bezahlt habe. Drei Gründe habe ich gesagt. Ne? Ich habe beim Aufräumen festgestellt, dass ich ein totaler Vollpfosten bin. Ich habe gedacht, ich hätte meinen ganzen Kellerscheiß verkauft. Gar nicht wahr. Ich habe zwei Abzehrden und einen Moorstein gefunden von Keller 2.9. Also, Nein! Na, da dachte ich dann, na, komm, dann kannst du die anderen auch. Also, wenn, wenn, <lacht> aber die verbrauchst du nicht zum Preis. Wie so. Nee, wenn jemand, wenn jemand sowas braucht und was tauschen will, da bin ich dann aber ein ganz harter Verhandler, Leute. Kann er sich auch melden. Da aber aber ich da ich muss man ganz harter Verhandler sein. Ja, weil und wie gesagt, die gehen noch nicht gegen Cash, weil da will ich halt, das will ich dann tauschen. Und zwar auch gerne gegen Sachen, die damals auch so viel gekostet, also sprich und so weiter, egal. So, folgendes ist das Prozedere. Ich habe jetzt sechs Paare gebildet. Ich habe den teuersten Neuner und den billigsten von den anderen, ja. zwei teuersten, zwei billigsten und so weiter gegründet. Zusammen haben diese Weine... 360 Euro gekostet. Jeder zahlt 60 Euro. Zahlt irgendjemand halt 3 Euro zu wenig und 3 mhm. Euro zu viel, ist mir wurscht. Diese Pakete verklebe ich gleich. Ich hatte nur noch kein Paketroller da. Okay. Ich weiß nicht, was wo drin ist. Ihr könnt leider keine Bestellung bei mir aufgeben. Ich hätte gern dieses Pärchen oder jenes Pärchen. Das ist sehr schön. Das
0: hat, ja. Macht ja. nur
1: mit, wenn ihr mit jedem dieser Pärchen glücklich werdet. Sonst lasst es sein. Es gibt keine, es gibt keine Beschwerde danach. Entweder keine, macht keine, oder kein Wunsch. Genau. Entweder genau. Ihr macht mit. Die 9er Etiketten sind alle ziemlich Schlecht, neun hatten die alle noch diese, nicht diese wasserfesten Etiketten. Ja. Und mein, mein Keller war teilweise auch ziemlich voll. Ja. Die anderen sind ziemlich gut. Kleine Anekdote am Rande. Es gibt so ein Grundstoff, so ein Grundpapier unter diesen Etiketten, damit die so schön, schön mhm. sind äh, und, und alles aushalten. Der wird in ganz wenigen Werken hergestellt. In einem Werk in Finnland wird der hergestellt. Und dieses, dieses Werk, das streikt seit Weihnachten. Weißt du, warum die streiken? Nö. Weil der Besitzer den kostenlosen Taxiservice für die Mitarbeiter gestrichen hat. Das ist kein Scherz. Ich war, jetzt bei, ich war nämlich jetzt mit dem Winzer und, ähm, beim, beim Pfeinger Löwen, das ist beim nächsten Mal drüben. Und dann kam der, also die Leute kriegen keine, keine Flaschen. Ja, da war ein Winzer, also ich habe hab 470.000 Flaschen gekauft, jetzt schon im Winter, weil äh, teilweise liegen die Weine noch in den, in den, in den Tanks, weil ja. sie keine Flaschen kriegen, Energiekrise und Pipapo. Ja. Und bei den Etiketten ist es aber mittlerweile genauso. Und dann hat man nämlich eine von seinen und hinten schwamm das Etikett dann weg. Das ist das Neue schon. Das ist ohne diesen Grundstoff aus Finnland, der jetzt seit Weihnachten nicht Taxi gestrichen Ja, Hey, ich meine, hey, komm, ich arbeite in der Etikettenfabrik. Da kriege ich schon mal ein Taxi zur Arbeit zurück, oder? <lacht> Klar, machen die nichts Wahnsinn. So, aber egal. Äh, wo waren wir? Genau, wir waren Pakete. jetzt bei dem Thema Pakete und bei der Zusammenstellung. Ich sage mal schnell, welche sechs das sind. Erster Wein ist immer 2,9. kuhn kirschgarten gg mit 2015 Monitor Bernd Auslese, zwei Sterne, trocken, weiße Kapsel. Von Winning langenmorgen mit 2015 Peter Lauer, Saarfeilser, fast 13. Monitor Niedermenninger-Herrenberg, Auslese, zwei Sterne, weiße Kapsel. Mit 2015 Diefenhardt martinstal langenberg Und wir jetzt denken, oh, was soll ich denn damit? Das habe ich gekauft, weil ich fand, das war einer der besten 15er überhaupt. Kartäuser-Hofberg, Achtung, erstes GG, aller Zeiten, 2008 ist das noch als äh, mhm. Auslese S oder so gefüllt worden, mit 2013 von Oettinger Hohenrhein, Dönhoff Felsentürmchen mit 2015 in Oettinger Hohenrhein und von Buhl-Kirchenstück mit von Oettinger Siegelsberg 2014, oh, von Buhl-Kirchenstück. Hat damals 38 Euro gekostet, das ist der ja teuerste Neuner. Scheiße. Aktueller Jahrgang 105, womit wir bei dem Thema Bedürftigkeit sind. Liebe Leute, wenn jemand da jetzt mitmacht, weil er ein Schnäppchen wittert, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. Also ja, wirklich, das, ne? das gehört sich nicht. Es ist klar, dieses Wein, äh, dieses Wein, Podcast funktioniert auf bestimmten Vibes und ich würde mir deswegen wünschen, dass das jeder respektiert. Dieses Angebot ist eigentlich vor allem für jüngere Hörer, die keinen Zugriff auf solche Weine haben und auch kein Geld haben, sie irgendwo zu ersteigern. Jetzt kommt, ich glaube, es ist Jesper. Ich sage dass ich nicht immer alle, ich kriege so viele Nachrichten von Hörern, ich kriege nicht immer alle. Jesper hat jetzt schon 600 Flaschen im Keller. Und ich bin schuld, sagt er. Er hat gefragt, <lacht> wann ich denn die Aktion mache, weil er hat überhaupt keinen gereift. Und er, bevor er jetzt da irgendwie noch weiter, will er doch mal wissen und so. Ja, also Jesper hat wahrscheinlich ein bisschen Geld. Wenn ihr jetzt nur keinen Zugang auf diese Weine habt, weil klar es ist es wirklich, neuner tauchen wirklich wenig auf. Und wer mal 3 CL im Glas hatte, der ist auch freigesprochen. Es geht schon darum, dass man eine Flasche hat, die yeah. mit zwei, drei Freunden trinkt. Wenn es jetzt nur daran hapert und nicht am Geld, dann gehe ich davon aus, wenn ihr das Paket aufmacht, und ihr seid glücklich, dann zückt ihr euer Handy, schmeißt die Banking-App an und überweist einen euch genehmen Betrag an ihr, ist Kinderdörfer. Ihr müsst mir nicht sagen, dass ihr es gemacht habt, ihr müsst mir keine Quittung schicken. Nee, ja, alles ja, gut. Wie gesagt, die Vibes, ne? Wenn ihr es könnt, dann macht ihr es, weil natürlich sind das teilweise Schnäppchen. So, ihr schickt mir eine Mail und zwar nur an kontakt.webweinschule.de. Gerade die, die Ach schon seh? viel Kontakt mit mir haben, haben ja auch meine Handy-E-Mail und so weiter. Nee, ich will das in einem Ort haben. Kann sonst leider sein, dass ihr nicht dabei seid in den nächsten zwölf Tagen nach Erscheinen oder so ja. oder 14 Tagen nach Erscheinen, schickt ihr mir eine Mail, dass ihr dabei sein wollt, weil ihr dazu berechtigt seid nach eurem eigenen Ermessen. Wie gesagt, beim und so weiter. Ja, ja, ja. Und du dann, wenn ihr dann ausgelost seid, kriegt ihr von mir eine Nachricht, dann schickt ihr mir die 60 Euro auf mein Konto und ein PDF von der Paketmarke des Zustelldienstes eurer Wahl. Das muss nicht DRL sein. Ich fahre auch zur UPS, die sind nicht so weit weg. Oder, oder DPD, das ist mir wurscht. Dann, oder Hermes, es gibt eine jetzt, ne? Einfach noch für. Ja. Dann äh, klebe ich das auf einen dieser Kartons und ich weiß nicht, was drin ist. Und dann kriegt ihr das. Ja, super. Wie gesagt. So machen wir das. Das sind die Bedingungen. Und dann machen wir, wenn das gut geht und wenn ihr euch alle gut benehmt, dann machen wir das im Herbst auch nochmal mit Spätbegründung. <lacht> so, und jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal.